1: Hallo alle Leute von der ganzen Welt. Willkommen zu 51% Fußball, der Pod der Volk. Mein Name ist Oskar Monson. ich bin der Halftene aus Skåne. Und du, Robert Laul, du bist ein Sensationsjournalist aus Jönserede.
0: Ja men det är en sensation att höra din tyska Alltså jag älskar att du tar det här konceptet vidare Här är vi ju inte bara Här härmar vi inte, här är vi ju föregångare Jag menar det kanske kommer en tid då poddarna Även ska goes German Eller goes espanol liksom Vi testade ju med engelska i förra veckan Men du sätter ner foten och tar det vidare och snackar tyska Alltså jag kan inte Ett enda ord på tyska Jag vet inte ens vad, vad, vad Scheisse heter på tyska Men vad fan Jag är djupt imponerad
1: Du är lite som Johnny Ekström där När han inte visste vad Spaghetti hette på ja, italienska. Typ. Han skulle flytta ner dit. Nej, men jag var lite nyfiken där på hur du gick med ditt språkexperiment förra veckan då och tänkte spinna vidare på det. Vad, vad, vad blev det för, för payoff på det engelska Nej, experimentet? Jag skulle då? vilja
0: säga att de allra flesta reaktioner det blev på det var väl att folk tyckte att jag var rätt risig på engelska. Och det var allt? Ja, ja det, det verkar inte i alla fall inte som att det slog utomlands för att därifrån har jag inte fått några reaktioner. Um, Men däremot, för att göra en så kallad radioövergång så vet jag något annat som slog utomlands skulle man kunna säga och det är Malmö FF och det är väl vad den här eh, specialpodden ska handla om Malmö FFs eh, fina avancemang, avancemang till Champions League Första gången på 14 år, vi har ett svenskt klubblag där
1: Ja, precis och eh, nu tänker jag Ja, det passar ju faktiskt med tyskar såklart innan, Ja, ja, och, är det. På Salzburg, eh, Så de eh, kanske tunar in... Eh, der podd, der
0: folk, den här veckan. Vem vet? Vem vet. Vi har satt ihop ett litet körschema här, Oskar, vad det ska handla om. Vi ska vis gå igenom matchen på alla håll och kanter. Vi ska disekera lottningen. Vi ska resonera lite kring när Åge egentligen blev ett geni. Vi tittar på framtiden, var ju Malmö med sina pengar. Vi har fått ett mejl från en av våra lyssnare. Som, vi, som diskuterar lite hur, hur svenska klubbar ska kunna behålla sina talanger längre eh, Vi går igenom Älvsborgs match mot Rio Ave, Ett av de värsta sätt att förlora fo en fotbollsmatch på som överhuvudtaget går eh, Allsvenska toppstriden är det slagläge för AIK och kanske Älvsborg, nu när Malmö ska in och kriga i Champions League. Eh, landslagstruppen blev nöjda med den och eh, eh, ser vi en CL-effekt på Tele2-arenan nu när det verkar bli i det närmaste utsålt när Malmö ska besöka Djurgården.
1: Mm. det känns som vi kommer att fylla det här snabbt ihopsatta programmet. Men jag tänkte först bara köra lite terapipodd med dig. För att <laughs> Nej, du... igen.
0: Vad fan, jag är tillbaka på tårna nu.
1: Nej, men du... Det kokade jag för en minut. Sen. Ja, jo,
0: jo, jo, men det, var en, det, var, det har har sjunkit. Ja.
1: ja, men du ska i alla fall försöka sköta tekniken på den Och podden. Så om ni lyssnar på det så har du gjort ett jobb då kan man säga.
0: Ja, om det är eh, någonsin når omvärlden så, så, så har jag lyckats. Alltså, men det, det är alltså det vi lever i 2014 och det är alltså 565 olika steg för att få ut det jävla ljudet på, på en sajt som Det är ju fullständigt vansinnigt att det ska vara så jävla komplicerat. Alltså, jag har instruerat mig i hälften här nu hur våran häckenredaktören för han var tvungen att hem det är fredag och så stegs och så glömt av allihopa redan i princip. ja det är helt otroligt att det ska vara så jävla krångligt Prata, tryck på en knapp tryck på en annan och så ut. Det borde inte vara mer komplicerat alltså.
1: Nej man kan tycka det Vi får ju hoppas att det når någon världen då Ja, högst
0: osäkert skulle jag vilja säga
1: Jag adresserar det här programmet till Hallå Alleluiter från den ganzen vält
0: ja Vad fan betyder det då? Ja, men hela världen Hej, Aha, hej, hela
1: hej alla världen. människor ja. mig. Så ja, vi får väl hoppas att vi, vi når ut ja. eh, Vi har haft ganska bra eh, Lyssnarsiffror nu alltså? eh, Efter starten startinén har noterat Så, ja. det, har, eh,
0: ja, det har ingen aning
1: Ja, inga, inga sensationella ja. siffror Vi pikade där med det här avsnittet Med Ärton och eh, Rydström ja, just det. Då hade vi eh, 30 000 unika lyssnare ja. På ett avsnitt Sen hade vi ju typ 90 000 på något avsnitt innan ja. dess också, men det var lite fusk för då lag liksom, alltså vår podd lag lite överallt på alltså, så man om man klickar in på en artikel så låg den där och då tror jag det var ingen sån här autostart som vi ibland fuskar lite med tv-siffror utan man var ju tvungen att aktivt gå in på den, men den låg som en liten blänkar längst ner så jag tror att många bara tryckte på den där play-knappen så. så det var lite doping nu ligger vi väl på halva rydström på de senaste avsnitten och ja. jag tror vi går uppåt lite grann så.
0: Ja, men då tar vi ett steg till här och gör ytterligare radioövergång då. För att om vi ska eh, kasta oss in på det vi ska prata om här då, givetvis eh, i första hand Malmö FFs avancemang till eh, Champions League. Så gjorde jag en spaning när jag kom tillbaka från den här matchen och satt på redaktionen. Igår så eh, skummar jag igenom besöksstatistiken på sportbladet.se och det har ju alltså varit ett makalöst intresse för den här fotbollsmatchen alltså vi, jag snackar lite med en av nätredaktörerna här och vi snackar ju alltså i siffror som är i nivå när, när svenska landslaget spelar sina, sina allra största landskamper alltså, kanske inte under ett VM eller EM men de stora kvalmatcherna vi, vi, vi liksom, den här matchen var där eh, och det var för mig överraskande att, att Malmö genererat sånt oerhört intresse.
1: Mm, du åkte ju ner och följde matchen, vi ja. följde den på på olika sätt. Ja, är det. Intressanta bara två. Men eh, hur var det? Då? Om du sammanfattar lite.
0: Jag läste att eh, heter han Morten Bergman, eh, vår kollega på Fotboll direkt. Han, han twittrade under matchen att eh, ledsen alla Stockholmare, men, men stämningen här på Swedbank den slår stockholms derbyna. Så att jag funderade lite på det. Och han är stockholmare, ja, stockholmare men är bara... med en viss dragning till Malmö känner ja, jag till. det? Ja det är möjligt men, men jag tror liksom där vill man nog inte lägga in några värderingar att det skulle vara någon konspiration bakom den tweeten utan det var väl liksom en, en känsla han hade och jag funderade lite på det. Ja, jag vet inte riktigt om jag håller med liksom att De här Stockholmsderbyarna När de har varit som bäst När det liksom är två klackar som kör mot varandra det, det blir ju något jävligt svårslaget med det Men som fotbollsmatch betraktad I Sverige Med det trycket som, som Malmö fick När de möter ett, ett lag som inte har någon, någon, någon klack där, När det inte är ett derby Då är det nog det, 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 det häftigaste jag har upplevt Det fick mig att fundera på och i alla fall liksom relaterat till de matcher jag upplevde i Brasilien när Brasilien spelar på hemmaplan, Brasilien Chile, Brasilien Mexiko och så vidare där du har maktalöst tryck. Givetvis var inte, var, var inte Malmö matchen där, men, men jag men då har att det, det är den häftigaste inramningen då, som jag har sett förutom då Norra Stockholmsternen. Vilken vilken typ av tryck var det då om du får min fråga? Alltså, det var ju ett, det var ett konsekvent tryck skulle jag säga. Alltså den här nu jag trodde alla om att Malmö fick mål. 2-0. Alltså hade hade det varit mer krampaktigt... Mål förändra matcher, hade ja. Erik Hamrensson... <laughs> ja, men exakt. Ja, men hade det varit mer krampaktigt då hade vi varit på... Då hade vi varit, om vi tar Hammarby och Chile då, när liksom, det står 0-0 hela tiden, liksom, och, 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 och publiken liksom vill ha in det här målet, och, då tar det sig aldrig riktigt, då blev det inte... Det var en fantastisk upplevelse, Hammarby och Chile också, 30 000 givetvis, men det var inte det extrema trycket som, som det var, eh, Malmö, Red Bull Salzburg, eh, just för att liksom anspänningen var så, så oerhört stor, anspänningen var stor här också, men Malmö 1-0, Malmö 2-0. Liksom. Det, det är klart att det bygger upp det. Så att det bara rullade på. Liksom. Det absolut tydligaste minne jag har, det var väl egentligen precis innan avspark så, så har de någon, någon ramsa liksom, Hoppa om du älskar Malmö, hej hej tror jag de sjunger. Och, och... Hoppa om du älskar Malmö, hej. Hej. Exakt så, och då, vi sitter på våra pressplatser och hela arenan hoppar och <gör> stolarna gungar ju verkligen liksom, vi ju fan upp och ner på den här jävla stolarna. Jag tänkte att hade det varit i Göteborg där det är lite mer sankmark i, i, i grunden, där de har haft problem liksom med att det har skakat och låtit runt och kring där och åkt ner elven för fan arenan när det <gör> varit samma sak där.
1: <gör> ja. så att jag tror det är många arenor som fått problem där. Alltså ja. eh, Friends Arena klarar inte ett ring Nej, det är ju där. den där det,
0: armeringsbetongen. Jag har ju spruckit ännu mer.
1: Örjansvall hade ju seglat rakt ner i Nissan. Jaja,
0: herregud. Det...
1: Standvallen hade blåst bort.
0: Det var ett jävla drag, kort sagt, om vi ska uttrycka det på, på ren svenska.
1: Mm, det var väl, eh, som du var inne på, de ultimata förutsättningarna också. Såklart. Folk visste om att det var en 50-50-chans eh, redan på förhand eh, och det smälte till direkt. Det behövdes bara det här enda målet för mm. att nå fullständig extas och så kom det. Eh, och sen så gör ju Magnus Eriksson det här helt vansinniga målet eh, där han har var nog att få för sig skjuta från 30 meter på en, på en boll som liksom är i luften. Inne på kroppen på när man mm. skickar iväg
0: den, liksom, då blir det ju karnevalsstämning eh, oavsett på något sätt. Och han tittar aldrig på målvakten, noterade vi när vi nu satt och kollade några repriser här. Alltså han, antingen har han tittat upp innan man eh, liksom har fått se honom i bild och noterat att målvakten står långt ut eller också har han liksom bara den här känslan liksom att eh, den här målvakten spelar ganska långt ut men han liksom, det är aldrig den snabba att han lyfter blicken och sen drar till utan han, han tittar aldrig på målvakten utan han drar den så det kan vara en eller också, så har så, så han gjort sin läxa liksom och sett att målvakten Gulashi spelar långt ut i, i vanliga fall eller också liksom, så också han snabbt att det är ett väldigt tidigt skede liksom och, och, och ordnat att han står på det så att ett, ett imponerande mål på alla sätt och vis Extra
1: imponerande tycker jag med tanke på att han har petade i de här Europamatcherna som föregick mm. och då tänker man Alltså, man på en offensiv spelare, då har man ju den här instinkten för mål liksom, när man är inne i zonen då, som det heter. Och den borde han ju på något sätt tappa. Mm. Alltså du vet, han borde säkert spela lite, liksom. men han, eh, det fanns där någonstans. Mm. Top of mind i det läget. Eh, det, det är bilder man kommer att komma ihåg. Frågan är dock, om man inte nästan mer kommer att komma ihåg när eh, Marcus Rosenberg liksom kör med rollator in i, i målet där på slutet, eller vad nu sysslar med. Ta, ta fyra touch på, eh, på en halv meter innan han liksom sudlar in den med vänsterfoten. Han ser ju full ut nästan på
0: Jag skrev ju de här eller jag skrev ju om den här matchen då. Simon Bank var med också, han tog liksom den breda penseln och, och skrev eh, efteråt. Jag satt ju och liksom under matchen. Och jag hade ju byggt upp, nej äh, byggt upp ska jag inte säga, men jag, hade en, jag hade en liten liksom, eh, passage i texten där som handlar väldigt mycket om Magnus Eriksson. Liksom 2-0-mål liksom klassiskt blir ju inte ett, ett, ett kvalmål, ett avgörande kvalmål. Det kommer vara hela sinnesbilden för den här fotbollsmatchen det här otroliga volleyskottet men det fick jag ju stryka för att eh, jag fick, precis som du är inne på här, känslan av att när Rosenberg liksom leker in 3-0 där eh, så, så är det klart att det blir ju en ännu starkare symbol och det är ju någonstans liksom <coughs> det målet som man har tagit fasta på när man har skrivit texterna efteråt. Det är det målet som liksom barnen nu då som fan, nu har vi ett lag i Champions League liksom tv spelskadade ungdomar, de har ju också liksom ryckts med av det här att Malmö FF har gått till Champions League och, och, och det här målet har ju snurrat på väldigt många olika håll och kanter så. Det
1: som ja, anledningen till att man nu kommer komma ihåg det så mycket det var liksom, det var någon slags comic relief liksom, nu står allt på spel. Liksom. För första gången på väldigt, väldigt länge finns chansen. Då. Alla vet vad det innebär. Alltså pengarna de kan få in eh, på, på ett kick är mer än vad de omsätter på ett helt år. Och då är det ändå en Malmö som omsätter mest mm. i hela landet. Liksom den. Och sen så plötsligt så, så liksom nästan snubblar går in i mål. Och, <laughs> och död bara lyckas lura både målvakt och, och backer och, och allting. Nej, mm. eh, det var liksom... och då. Och då gick ju, då var någon som stack håll på den här ballongen.
0: Ja, men Magnus Eriksson sa ju det efteråt, det skulle ju 2-0 när Rosenberg får den här chansen och hade, hade då Red Bull Salzberg gjort 2-1 men det hade blivit förlängning, kunnat gå, gå hur som helst så att Eriksson sa ju det att när han såg att Rosenberg bara dribblar så han hade han så här. nu, nu, nu har jag repet redo alltså, han nu, nu hänger jag Rosenberg om man, om man missar den här och vi åker dit på det liksom. Men jag frågade faktiskt Markus för jag var ju där och jag intervjuade dem efteråt var, hur tänkte du liksom när du, när du får bollen där och du inte drar in den direkt och så och han sa det att jag har haft de här lägena tidigare och jag tror han skiftar på första matchen då, där får han ju ett, ett liknande läge när han ska slå till direkt, målvakten kommer i en förflyttning, eh, Rosenberg skjuter och han kastar sig och, och, så att han blir lite, lite liksom oj då, när han får passningen från kron och sen får han en sån fruktansvärt dålig första touch, han vill ta emot den med vänstern och bara putta upp den för högen och dra in den får så en dålig första touch så att liksom den fastnar vid fötterna på honom Och då, då inser han Nu kommer jag inte hinna lägga in den Nu kommer jag inte hinna lä lägga ner den här liksom Men och då vet man ju det som, anfallar, eller som fotbollsspelare I det läget I 99 fall av 100 När, när målvakt och spelare kommer så här, Då kastar de sig på chans ute i hålet. Och den liksom instinkten har han där Och så drar han två tvåfotan Istället lägger den till rätta Och petar in den med tån. Mm Ja, då har man... Det är väl ungefär så han själv förklarade då? Ja, eh, det låter väl som en rimlig förklaring men jag tror också att tröttheten
1: måste ju spela en jäkla roll eh, alltså för Simon Kron dundrar iväg i utglädd, <laughs> Marcus som visste ju att han skulle få upp ett mål för han vet hur snabb Kron är och han visste att Kron hade sett honom och ändå liksom han ju fram till det här läget då. Ja. han bara tänkte okej, okay, bara inte springa offside Liksom, jag tror att just trötthet, har han varit alert så hade han nog bara ändå rakat in med vänsterfoten direkt, liksom en, en distinkt pressida. men det är kul att tänka på det du sa där med missen där nere det känns som en evighet sen nu men ja. den gode Gulashi gjorde ju två Jätte på Marcus Rosenberg's läge där nere. Mm. Uh, och då trodde man liksom att uh, ja, men, alltså man fick känslan direkt: Det här är ju matchavgörande mm. räddningar för att det här borta målet som Malmö kan få. Liksom, och kanske få ett ett uh, eller förlora med två, ett kanske till och med med tre. Ett, det, då, då lever ju hoppet på något sätt. Mm. Uh, men uh, ja, sen så tappade ju Gulasch i den där bollen på övertid. Och då var det sen andra runden. Det mm. här, även om det ja, till sist blev faktiskt fyra-två till Malmöna. Mm.
0: Eh, det av matchbilden där Eller vad som hände i själva matchen eh, Jag är intresserad då för det var ju så jag upplevde Det, det på plats liksom, vi var inne på, på Publiken och allt så här tidigare Hur, hur var det här på redaktionen? Eh, alltså det var ju länge sedan vi gjorde så här mycket Artiklar om, om, om ett svenskt klubblag Alltså jag menar jag kollade på nätet Så, så var, var ju ungefär fan halva sajten Var ju full av det, det var, det var ungefär som på en landskamp Liksom Det ja, måste
1: vara eh, varit drag här också Det var bättre dagen på en landskamp faktiskt tycker ja, det var jag Med tanke på att landslaget har varit rätt kallt Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Uh, på uh, sistone okay. det, uh, det byggdes upp uh, tidigt Jag gick och köpte Red Bull till alla på redaktionen <laughs> Så vi skulle vara, på, uh, skulle vara på tå Och det var mycket debatt huruvida liksom Jag jinxade eller anti-jinxade Eller vad jag, vad jag nu gjorde i vart fall uh -huh. Men uh, det var ju till och med nära På nyhetsnivå De sitter ju en, en våning under oss I uh -huh. uh, sporten, då hörde man ju massa roll därifrån också Det kan ju för sig bero på att Hans Österman Som är nyhetschef är otroligt mycket MFFare, uh, så det kanske bara var han som satt och men det märkte ju att alla var ju verkligen, verkligen engagerade och även de jag satt närmast, det var ju ska vi säga det var ju blåvit, blavit Djurgården, Djurgården AIK tror jag på de fem som jag kommer på. Alla ja. de satt ju och kört för Malmö. Alla ja. höll ju verkligen, verkligen på, på Malmö idag.
0: Men det var väl nästan den känslan man fick efter den här diskussionen. Att det, visst, det var, det var en intensiv diskussion. Om och det, det är, stå,
1: är folk alla vill jag ja. lägga till. Så det är inte bara sådär att man, att man håller lite på ett
0: lag utan det är ja. ganska engagerade. Ja. ja, men det var den känslan jag fick också. Att till slut så landade det ja. faktiskt i att liksom, se, svenska fotbollsfansen givetvis en hel del undantag men, men en majoritet i alla fall slöt upp bakom Malmö och liksom ville ha den här framgången helt enkelt
1: mm, det var min uppfattning här också, ganska mycket på mejl och sånt men också har man ju liksom en massiv ovilja mot Malmö på Twitter då framförallt <laughs> ja, på Twitter, det, just det... på
0: Twitter där, där ligger de i hårt för motsatsen ja, de, har de,
1: det... där undrar de Malmö lite mindre kan man säga då, så det är klart att det, att det delar
0: hur har du upplevt journalistiken kring Malmö då? För man har ju fått, nu har det ju bildats någon, någon, någon grej då, ja framförallt också på Twitter och bland de här, de här då aktiva supportarna som vi pratar om. Att eh, eh, det har varit journalistik och, och, och så vidare. Jag kan ju säga att när jag kom ner, ner till Malmö på onsdagen så hade kvällsposten då, som är en expressen-edition eller vad man ska kalla det, då hade de ju på första sidan nu tar vi dem, och det är ungefär vad vi brukar ha när, när landslaget spelar jag tror att nu tar vi dem på en Aftonbladets första sida eller en, en, en Expressen första sida i Stockholm, det, det, det har aldrig hänt liksom men däremot när man kommer ner till Malmö kvällsposten, nu tar vi dem där kände väl, eh, jag och Simon har satt och snacka om det lite att eh, här, där i Malmö, där kan man nog tala om att det kanske har slagit över till en ganska så kraftig heja mm.
1: Jag håller med om det faktiskt. På sistone Jag har också noterat det. Jag tror det likadant mycket just nu på Skånska Dagbladet och Sydsvenskarna. Mm. Och, så, och, och Kvällsposten då som nästan varit mest där. Alltså dels de här kampanjerna också. Men även om du följer olika reporter och sånt på, på Twitter och sociala medier och sånt här så märker man att det Alltså det retweetas vad spelarna säger. Man adresserar eh, sina uppmaningar till spelarna direkt. Mm. Liksom. Alltså det, det närmar sig mer supporterperspektivet. Mm. Å andra sidan eh, så är inte det helt enkelt att navigera där. Alltså, för att om man skriver om en person så är det många som liksom, eh, plockar in den personen i sociala medier. Skriver bland annat om alltså Pontus Jansson, eh, bla bla bla, eh, så här... Eh, och då är det lite, alltså Pontusian som kommer ju läsa det även om man inte skriver, taggar in honom liksom. Mm. Alltså man kan ju säga det som en förlängning av debatten. Men man kan ju i alla fall konstatera att det har inte varit många kritiska ord om eh, Malmö FF eh, som eh, <laughs> förening. <K> <laughs> Kans nej. Kanske därför då också som jag fick eh, eh, så mycket skit för att jag skrev att AIK hade den bästa truppen. Eh, ja, då länge sen. Ja, ja, ja precis. Ja. I, in, in, uh, innan Markus Rosenberg. Jag måste bara lägga till det nu. Men eh, varje gång samma men, men, att... men då kan det bli så att okej, okay, och det var inte mycket kritik att komma där. Liksom. Uh. Det var ju bara ett, liksom ett, ett mellansked i januari när jättemycket var, var kvar. Eh, men, eh, ja, men det är intressant att resonera kring framförallt, som du säger, när man talar i vi-former då. Mm. För att de, Tydligen har de ju, eller tydligen, givetvis har de ju så fruktansvärt mycket tidningar och haft jättemycket besök då mm. eh, på den här typen av journalistik, alltså med Yran, det vi brukar prata om. Folk köper ju tidningen eller går in på nätet när ditt lag har vunnit och, ja, och skiter ja, det, i det när man Det, det, det tycker jag man, ska man kan jag
0: poängtera ytterligare en gång. Alltså den eh, skillnaden är ju, just för att den är så återkommande den åsikten i alla sammanhang. Att ja men ni skriver bara negativt. Eh, ni lyfter bara fram det dåliga och så vidare. Men, men eh, här visar ju verkligen alltså... Man tittar på kvällsposten och så, alltså liksom de kommersiella incitament som finns i bakgrunden att vara så här eh, ha den här typen av hejarklassjournalistik. Den är exakt den samma som vi på Aftonbladet resonerar när vi följer Sverige. Liksom. Det är också Heja Sverige och, och det är ju väldigt liksom, positiv bevakning kring det om Sverige ett mästerskap och så vidare. För att det är inom idrotten den journalistik som säljer all, allra bäst, det är glädjejournalistiken. Det, det slår aldrig fel. Mm. Ja, det märker man ju själv också. Skriver man en positiv artikel eh, om
1: någonting, eh, då, då kommer du ju få eh, hejaropor där. Mm. Jag läste där på det, de här meddelningar delningar och sådana grejer. Och med sajter som Buzzfeed och eh, likat.se och vad det nu är, liksom att man liksom bara maximerar klicken då. Man mm. kanske går ifrån journalistik, att det är kanske är en annan typ av sida, det vill säga tio bilder som gör dig glad och sen så, och sen så har man tio jättefina bilder då, och sen så delas det oändlighet liksom. Och den det får ju också en effekt på eh, journalistiken som nu till exempel skrev jag en, en oerhört okomplicerad artikel. så alltså sa att Djurgården säljer väldigt mycket biljetter till matchen på söndag mot Malmö. Det kommer mm. vi komma till. Eh, och bara citera vad någon sa i pressmeddelandet Vad deras biljettansvariga sa där och vad Järnkaminernas ordförande sa. Eh, och det är ju som sagt, alltså det tog ju två minuter att skriva den men bara för att den är så rakt igenom positivt och helt utan komplex komplexitet det vill säga bara pang på så kommer ni ju få jättemycket spridning och då kommer jag få någon slags goodwill svung här också av en sån <går> grej liksom medan kanske mer ordentlig journalistik genererar något helt annat liksom så man, jag vet inte vi kanske får hålla de journalistiska idealen ännu högre just nu kanske. Ja, men, jag, vet
0: jag tror inte. att om man tar då, om man har eh, den nära journalistiken då med, med Kvällsposten och Sydsvenskan och, och, och allt vad det heter där nere i, i Malmö och sen tar man då eh, Aftonbladet och, och TT och eh, SVT och TV4 och allt vad det kan vara liksom eh, så tycker jag att där har det varit en, en, ja, men en helt normal eh, journalistik. Problemet är ju, eller det är ju inget problem, men saken är ju att det går väldigt bra för Malmö. De gör ju något oerhört bra. Alltså, blir det ju i, i, även i våra tidningar så blir det ju enbart i princip positiva eh, vinklar och, och anslag och, och artiklar och så vidare. Men vad fan ska du göra? Vad fan ska du kritisera Malmö efter de har, <laughs> efter de har tryckt i Salzburg med 3-0 och gått Champions League på, på första gången på 14 Då gör du inte heller ditt jobb liksom, för då ger, ger du en felaktig bild. Här <coughs> måste du nästan hålla något, ett, ett positivt anslag till eftersom de gör något väldigt bra. Det är ju att beskriva verkligheten. Sen använder inte vi ord som vi och nu tar vi dem och sånt i det här sammanhanget. Det gör ju inte, inte riksmedierna. Nej. Men jag tror att Eh, genom att eh, lokalmedierna gör det och att riksmedierna har ett, väldigt, har ett väldigt positivt anslag, då blir liksom helheten blir att, att det är en extrem liksom, journalistik ö, ö på alla håll och kanter. Mm. Att det blir det allmänna intrycket.
1: Mm -hmm. Nej, och det är, ju, det är ju verkligen, det är ju helhetsintrycket som får avgöra på ja. något sätt också, för att man måste ju balansera med både och på något sätt, mm. precis som du säger. Jag tänkte på det att eh, just eh, MFF journalistiken att Ole Törner som är en veteran på Skånska Dagbladet. Som har följt Malmö FF i massa år. Som har eh, mycket inside och snabb och pålitlig. Och så, är duktig helt enkelt. Men han skriver ju på sin blogg. alltså Han har en fakta ute här vad han tycker om. och Då har han ju håller på. Colon. MFF, Kirseberg, Arsenal och Brynäs. Alltså, det är transparens kan man ja, säga. Ja. Eh, om man skulle kolla och de andra journalisterna håller på där så är nog inte ensam om, om att vara MFFare. Nej. Men han är så pass öppen med det så han, han bara skriver det rakt ut. Liksom. Vad,
0: vad känner du där? När vi gjorde en sån grej i, i Sportbladets linda faktiskt, precis när det startade Sportbladet eh, så gjorde vi en, en, ett stort uppslag. Det låg kvar på nätet i många år, jag vet inte om det fortfarande ligger på Sportbladets sajt faktiskt. Det här är mitt favoritlag, så fick alla som jobbar på Sportbladet, från reporter, kronikörer, redigerare och så vidare berätta, här är mitt favoritlag. Eh, så så det är väl inga konstigheter med det? Nej, det är kanske lika bra att vara transparent
1: ja. som det sägs. Det är ett modord i vår bransch också. Ja,
0: jag kan vara väldigt transparent här och nu. Jag håller inte på Malmö FF. Nej. Så är det. Eh, varför gick Malmö FF? Du ville ha ett svar från mig också. <laughs> ja, men jag, jag tänkte att din, din tystnad fick mig att, att byta spår.
1: ja. Jag ska suga lite på den okay. det, svaret är, det finns ett svar Men det är li, lite komplicerat Kan okay. man säga
0: ja. Sug du på den så ställer jag en annan fråga till dig så länge Varför fick Malmö till Champions League nu?
1: Ja, eh, ja men vi måste ju analysera taktiken då ja. också Det skrevs ju snabbt Att det var ett 5-3-2 Som ja. Malmö spelade mm. Ja det är ju en tolkning såklart men jag, men jag tycker inte att det var det Utan jag tycker det var 5 1 2-2 som de spelar. en taktik som man nästan aldrig sett innan en rak fembackslinje som nästan till och med var centrerad att ytterbackarna Per Conate och Anton Tineholm var ju ganska långt in i planen trots mm. allt, de släppte ju till alltså, vanligtvis när man, när man backar hem eh, antingen med fembackslinje eller med fembackslinje är ju att man släpper tidiga inlägg mm. och sen nickar man undan i mitten men här kändes det som att de släppte hela korridoren för att de visste att Salzburg Tycker inte om att anfalla mm. på kanterna De gör inte det helt enkelt Och sen där framför hade de ju Ado ja, som städade Och skickade iväg bollen varje gång han fick det ja. Sen så framför honom spelar ju Emil Forsberg och Magnus Eriksson mm. I någon slags fria mittfältsroller där Som mm. man inte riktigt begrepp sig på Och sen efter det hade de ju två anfallare mm. Så det var ju verkligen en sån taktik Som de liksom placerat ut Schackpjäserna enligt hur motståndarna skulle spela för, ja. för att Red Bull Salzburg spelar exakt likadant i alla matcher alltid.
0: Jag vill dock inflyka att, att skillnaden mellan 5-3-2 och 5-1-2-2 är mycket liten. <laughs> Eller? Ja, det är det, givetvis. Men, men förstår Va? du min ja, poäng?
1: Att de har, åtminstone, ja. Om man spelar 5-3-2 så kanske man tänker sig att, att mittfältarna då om tre, att de har ungefär samma roller liksom. Ja, men, men, det, men det var lite annorlunda. Ja, men
0: jag ger dig rätt på den analysen för att och det här framgick nog inte i tv lika tydligt men bilden på plats då när du har hela helplansperspektivet så här, det var att eh, eh, ado blev i vissa perioder så blev han ju rätt ensam där inne liksom han som du säger fick undan mycket bollar men han var jävligt ofta ganska så ensam där också i, i just den, den ytan va. och ibland hade han det, hade han det jobbigt där sen rädde de upp det eftersom de, de liksom, det var en armé till bakom honom och det fanns inte så mycket utrymme att göra något för Red Bull där men, men han, han hängde inte riktigt ihop med de andra två, det tolkade jag och, och vi där lite först som att, eh, som ett problem för man men det visade sig i slutändan att det vart det ja.
1: mm. Men det är intressant Ändå att eh, man vågar gamla på det sättet mm. Och eh, jag pratar med, med Eddie Gustafsson inför de här matcherna Han har mm. ju sp spelat där Red Bull Salzburg I många år, och väldigt högt hållen Och förhandlar om någon slags, eh, någon slags roll i organisationen då. Mm. Han talar i alla fall om vi När han pratar om Red Bull Salzburg trots att han slutat mm. Så han kommer fortsätta och det var ju innan första matchen så jag frågade honom då, men okej, säger att ni leder med 2-0 efter första matchen, kommer ni fortfarande köra på eftersom, ja det, det kommer vi göra, så liksom. det, vi kan inte spela på något annat ja. sätt. Det är
0: både en styrka och en svaghet. Verkligen, det är det ju. Den här gången var det, det deras fall. För de försökte
1: ju med just det här alltså att de, de, om de spelar på kanterna då är det ju ändå med instick alltså med alltså i snett inåt bakåt och de försökte hela, hela tiden lirka sig igenom den här fembackslinjen, där de liksom försökte spela över Addo, och sen så mötte de två mittbackar, och mellan de två mittbackarna stod Marcus Halstig, och det gick undan allting. De fortsatte bara försöka komma igenom där då. Mm. Uh, och, det gick, och det gick ju inte helt enkelt.
0: Om jag då, jag ställer frågan till dig eh, varför Malmö egentligen gick till, till Champions League den här gången. Jag skulle säga att det finns en, en avgörande skillnad. Och eh, i motsats då till eh, Lasse Lagerberg som efter det första mötet eh, satte via satsstudion och fullständigt dömde ut närkampsspel och försvarsspel. Så tycker jag att det har ju ofta svenska eh, lag i grunden om de verkligen fokuserar på det. Jag tycker Malmö visar det nu mot, eh, i andra mötet att de, de hade ju ett jävla bra försvarsspel. De släppte ut till en målchans första halvlek exempelvis. Eh, om det berodde på fembackslinjen, och den här nya taktiken, eller om jag menar liksom svenska spelare eller svenska lag ska vi säga. De, de, de har någonstans organisationen eh, har fått med sig den sedan väldigt tidigt eftersom det helt har inte pändenslängt. Det är fortfarande ett ganska stort fokus liksom på organisation för i, i ungdomslag och så vidare. Eh, eh, men här har ju Malmö också. De har. Jag vet inte om vi ska säga att de har tre internationella klassspelare framåt, det är, det är väl lite att ta i. Men Marcus Rosenberg är det ju definitivt, även om han eh, har fått mycket skit genom sin karriär. Så han, ju, han har ju gjort de erfarenheterna och lärdomarna och i perioder också varit bra utomlands. Så han, han är ju en internationell klassspelare när han är på sin topp. Sen är ju Magnus Eriksson på väg dit om han fortsätter utvecklas. Han är inte där ännu, men han skulle kunna bli, så mycket har han i sig. Och du har eh, Isaac Kesetilin då som jag var väldigt imponerad av som vinner oerhört mycket dueller i luften och har den här storleken som, som är så värdefull eh, för lag på alla nivåer egentligen. Jag menar varför, varför hur fan hamnar er och I, i Real Madrids andra lag för vissa men var, varför tog de just i och marken? Det är klart för att han, han, har, han har den storleken och, och någonstans kanske en teknik som går att ut, utveckla. Liksom. Telin har också storleken, stark, spänsten rörlig, mycket imponerande framförallt första halvlek innan, innan han försvinner då, även om han liksom inte inte var så het framför målet och så här och i, i de avgörande situationerna. Eh, det är inte så att många svenska lag som har haft så, så, så bra så Nej. bra liksom i spelare, eller offensiva spelare när, när de väl har bränt till och de ser kvala till de här Champions League. Jag menar att kolla på vilka, vilka gjorde det sena Elfsborg till exempel de är inte i närheten och vad har de spetsspelarna framåt? Vad har Nej. de och liksom?
1: Mm. Den bästa spelaren i Malmö i straffområdet sitter upp på bänken också för han är ju inte formen. Agon i är ju ja. ja. de skickligaste ja. straffområdet. Ja. Att spela. Magnus Eriksson, jag tror inte han har så mycket mer att hämta ändå. Han är ju väldigt duktig i allsvenskan givetvis men jag, men jag tar han lite begränsad i sin fysik och, och snabbhet. Och Krizetilin vet man ju inte mm. eh, riktigt. Han har ju varit eh, sensationer, överraskat mig väldigt mycket mm. i framförallt de här Europamatcherna då. Men har ju varit bra även eh, i allsvenskan. Samtidigt har han ju kommit in i ett... Eh, i ett väldigt tacksamt läge kan man ju säga. Alltså de har spelat med två anfallare och det är där han ska spela och det är ett fungerande lag som, som, han, har, som han har kommit
0: in. Om allmänheten eh, ja, ja. inte redan har fått det så tror jag att de kommer få det antingen innan fönstret boomar igen eller till nästa fönster. Så får de ett bud på 2-3 miljoner euro från någon klubb som vill köpa Tillin. Det, det vågar jag, jag vågar nästan sätta min eh, 69-kronors keps från Ika Maxi som jag har på mig här nu.
1: Jag tror det var
0: Johan Orenjus
1: som eh, jobbar på Offside mm. som twittrade om det. Och att, att Isak Kizetelin det var liksom för, för några månader sedan att de hade förlorat mot Motala tror jag, mm, den svenska kuppen och han har varit med där och Anton Tinneholm hade suttit som expert i Korrens <laughs> webbsändning eh, och det var, det var inte så länge sedan <laughs> och nu, ja. Nu är de Champions League-spelare båda två och ganska bärande då också, båda har ju bidragit rätt mycket ja, till att det gick vägen
0: Eh, ska vi lämna matchen med det och titta på det som hände dagen efter matchen Då var det ju en eh, lottning här, en Champions League-lottning Det var lite <går> ovanligt att sitta och följa den där lottningen Där brukar man annars sitta och titta på liksom hur blir supergrupperna överlag Och var hamnar slatan nu, liksom, nu var ju fokus svängt liksom. Nu, nu handlar det om var hamnar Malmö FF
1: Mm och det var faktiskt så att nu precis innan vi gick in i den här studien, jag, jag var med i en, en webb-tv-sändning då Just det. Eh, från igår. Eh.
0: Berömd av vår chefredaktör i ett internmail som gick ut i morse notera. Jag såg tyvärr inte er, din sändning där då, men du måste gjort ett helvetes intryck på chefredaktören för han plockade ja. upp det. Nej, jag var fantastisk faktiskt. <laughs> ja, det var du Nej, det var väl mest, eh, vi stod väl där och,
1: och skojar lite om, ja, alltså ja. Vad, vad ska du säga inför <laughs> liksom, ja jag tror nog Ben Fika hamnar i grupp C. Här.
0: Jag tror han drar den bollen som ligger där huh?
1: Lite så. Vi skojar i och för sig med han, den skallige italienaren Infantino som alltid är för att dra varma och kalla bollar. Så det var kanske det som folk tyckte var, var roligt. Ja. Det var i alla fall så att, att Jan Helin uppmärksammar just den webbsändningen och det är ganska ovanligt för han brukar liksom gå förbi sporten väldigt snabbt i de här alla mejlen. Det brukar ja. inte vara så mycket fokus på det utan det är liksom långa berättelser om hur nyhetsredaktionen kör och hur nyheterna har stora granskningsprojekt. Och så sporten Alltid, ja, och snart är det hockey-VM då. Sportbladet kommer att göra en jättebra så att, Alltså, ofta ja. brukar det vara så. Men det var ju på grund av att det var så mycket intresse och mm. det var så mycket tittare på den här mm. sändningen. Den låg väl väldigt rätt då. Ja. Vi, vi klockan 16 mm. när folk är från, från jobbet. Eh, men det stärker ju den bilden vi har att det här är ju någonting som verkligen har, ja, har gått hem.
0: nationell angelägenhet på alla sätt och vis. Mm. Så var det. Men lottningen,
1: idag, ja. vi var väl lite besvikna då i studion då, direkt och du tog inte helt oväntat den andra... Den diametralt motsatta ståndpunkten i din kran. Ja, men det var egentligen... En
0: drömlåtning, Det var egentligen inget eh, planerat eh, överhuvudtaget. Men jag hade ju lite mer tid på mig då att fundera kring det här eh, än vad ni har som måste liksom skjuta på uppstötts. Så att jag satt och funderade lite och tittade och så. Jag menar, jag bygger ju det här... Eh, jag tror inte att Mal Malmö har någon större chans att eh, gå vidare i Champions League. Alltså ta bli ett eller två oavsett vilken jävla grupp de har hamnat i. Eh, och den inställningen eh, vet jag att och tränaren har i det här också liksom, utan han liksom det, det viktiga för Malmö och det viktiga när jag också försöker analysera det och objektivt det är någonstans att hamna i en grupp där du kan ta en tredjeplats eh, för att om du tar en tredjeplats då går du in i Europa League sextondelsfinalen och får spela internationellt eh, även till våren va? vilket är en fantastiskt bra start på säsongen att gå in i när jag börjar det där, börja mitten av februari någon gång va? Eh, och, 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 och få börja med det liksom och, jag menar om man ska se utveckling och, och, och allt det här så är det ju klockrent. Och det är liksom någonstans, det är det perspektivet jag tycker att man ska hålla. Jag vill inte bara, bara liksom prata om att ja men nu kommer de och de storklubbarna till Malmö och så vidare. Jag menar här, här måste vi ändå hålla det sportsliga i fokus liksom. Och, och, och ur det perspektivet så tycker jag att det var den näst bästa gruppen och kunde hamnat i. Kanske till och med den bästa. på lite hur man ser det där. Det är klart att det hade, det hade varit... Det hade varit fantastiskt på många sätt om de har hamnat i den här grupp Z nu då med, med liksom Barcelona, PSG, Ajax eh, och Malmö om det hade blivit Malmö där. För att där hade de också haft chans på, på tredjeplatsen plus att Slatan hade kommit hem till, till Malmö och spelat där och Malmö hade fått möta liksom... Barcelona av alla jävla lag liksom men äh, äh, rent sportsligt så, så har de ändå likvärdiga chanser här skulle jag säga att ta den här tredjeplatsen äh, äh, möjligen lite mindre men på många andra sätt så, så är den väldigt positiv alltså jag, jag förstod ju på fansen liksom här borta fansen som eller äh, fansen som är beredda att åka på borta matcher och så, de tyckte det här var klockrena resor alltså där har du en grej som är positiv det här är bra lag liksom att och, 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 och göra utbyten men jag vet att när Djurgården mötte Juventus vid något tillfälle så liksom var, var Juventus Väldigt inbjudande och, 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 och Djurgården kunde lära sig mycket av hur de jobbar med olika saker och så. Förhoppningsvis kan Malmö med de här. Det har ju liksom...
1: gått väldigt bra för Djurgården sen dess också. <laughs> ja, men på den tiden
0: är det ju det men hyfsat. Men, men, nej, men alltså, det, det finns många olika liksom, aspekter på den här lottningen som gör att den är, är väldigt bra. Och återigen om vi får återvända till det då så hade han ju inför han hade, han hade en, ett önskelag ur tredje sidningsgruppen och det var just Olympiakos mm. för att det är ett lag som man tror att Malmö kan besegra och jag menar, han hade nog inte sagt det om, om, om han inte tyckte det
1: nej det låter ju som att han har fått ungefär som man vill då. med ja. men den här tredje gruppen man ska komma ihåg hur svår den är också. Ja, ja. när jag och Patrick Skjægen då och kollegorna vi stod där och spekulerade i studion igår då kom vi fram till att att Ajax kanske var det lättaste laget från grupp tre ja. eh, som är lite sämre sitt rykte just nu då. Ja. Men det
0: kanske, hade, det, var, sa, det kanske hade varit den absolut bästa lottningen ändå Jag vet inte, det, 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 är, den, det är grupp Z eller, eller den där grupp A då, som de hamnade i liksom. det, är väl, det, det var de drömlottningsgrupper jag kunde se liksom.
1: ja. Olympiakos gick vidare från gruppspelet i fjol eh, vann hemma mot eh, Manchester United med 2-0 i åttandel Ja Torskar då sist med 3-2. Men det säger ändå vilken klass det är. Och, och, det... och nu har de Jimmy Durmas. Och nu har de Jimmy <laughs> Durmas också. Ja. Och frågan är man platsar egentligen. De har ju till exempel Affelaj där, ja. holländska spelaren. Som, som ytter som man ska konkurrera med. Då. Och ganska många bra eh, mittfält överlag. Vad
0: fan Olympiakos, de har 33-åriga Saviola på topp, har plockar hals till bort utan bekymmer. Det, det är det jag är inte oroligt för.
1: Nej, där är de lite tunnare. De hade Kostas, kostas Mitroglou mitroglycerin, som man kallas. Han gjorde en jäkla som mål i ligan uh -huh. och eh, i Champions League också. Eh, Men fullan plockar honom, så de är, de är faktiskt lite tunna eh, där. Men jag tänkte bara Alltså anledningen till att jag var missnöjd med gruppen det är liksom, okej, okay, den gången när du till sist kommer med i Champions League mm. då vill man ju bara, man vill ju ha ett maxlag liksom. Det får man ju nästan säkert. Okej, okay, nu blev det eh, Juventus som har dominerat den italienska fotbollen ganska stort på slutet. Och Atletico som vann hela liga och mm. eh, var ett övertidsmål från att vinna hela Champions League. Men liksom om man bara ska ta Eh, liksom, vad gemene man tycker så hade det ju varit coolt att ha liksom eh, Real Madrid- Barcelona, eller Bayern eller...
0: Ja. eller Jag, vill inte Jag vill inte blanda in det perspektivet för mycket för det går emot min liksom, bild av fotbollen. Jag ja. tror att de här matcherna, de här lagen, de, de, de är tillräckligt liksom, intressanta för de som verkligen gillar och, och, och fotboll och, eh, och även stora hos den breda allmänheten någonstans, Vad fan, eh, fjolårsfinalisterna i, i Champions League och, och Juventus, ett klassiskt lag. Jag tror att det räcker liksom. Jo, men du, Jag men... säger som Ante, Anton Tinner, han vill ju inte ha PSG, det är ett jävla köpelag men det är ju,
1: eh, nej herregud Det är liksom eh, subtiliteter vi pratar om ja, här, liksom. ja, ja. Men ändå, alltså jag hade velat ha liksom eh, där så att man möter Cristiano Ronaldo och när folk snackar om det, mm. alltså när AIK mötte Barcelona och eh, när Borsa Novakovic gjorde chippen då var det liksom, eh, ja men det var odödligt i samma sekund som man gjorde det ja, ja. det kanske inte varit det om man gjort det mot Atletico Madrid, mm. även om Atletico Madrid var lika bra just då liksom, om du förstår vad man menar Ja, liksom.
0: ja Novakovic eh, chiplob den plockas ju fortfarande upp på, 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 från Youtube på festen man hamnar på, så att jag menar det ganska kul med det målet
1: också om ni har noterat det att Rosenberg där, att han liksom fumlar in bollen mer eller mindre eh, Nebo tar emot den passningen utanför straffområdet eh, felvänd och liksom den studsar på smalbenet på honom först och bara dör och sen vänder han sig om och sen lobbar han så det är oerhört tafflig mottagning innan han gör det här fullständigt briljanta. Men det gör ju nästa målet bara ännu, ännu mer kult på något sätt. Vi mm.
0: får se hur länge Markus Rosenbergs mål eh, överlever. Ja, men jag tror att även ett, något klassiskt Malmö-mål mot, mot eller om någon nu gör något extremt exceptionellt mål mot Juventus eller, eller Atletico Madrid. Det skulle också, det skulle också leva ett Absolut.
1: Jag är inte lika optimistisk som du vad det gäller chanserna. Jag tror att, eh, att eh, Malmö har betydligt sämre chanser eh, än vad Olympiakos har till platsen mm. Och man kan ju nästan redan nu nästan vara säker på att Atletico och Juventus blir ett av två år, över sex matcher. Mm.
0: Var det ingen som trodde att Costa Rica skulle gå till kvartsfinal i, i, i VM eller och, och vara en straffläggning från semi? Nej, men det är ju lite så Harrisburg-argumentering. <laughs> liksom. Man kan ju alltid säga så. Liksom.
1: Eh, jag gör dem väldigt, väldigt eh, liten chans. Men det är, även till tredje plats.
0: Det är ju faktiskt så att de har eh, ett geni till eh, fotbollstränare. Det är väl den allmänna bilden av eh, eh, norrmannen Åge Harajde. Min fråga till dig, Oskar Mansson, är när fan blev Åge Harreide, ett geni? Jag Tidigare, eller?
1: Ja, ja, jag är en gammal klassiker Jag tänkte bolla över den till för, för att du skrev ju en kronika direkt efter dem Om ja. att du sa att du hade bytt ut Kameran Motare Vilken dag som helst Nämnde du någon passage Och vår norska systortidning där. <laughs> Värde...
0: Det är en sinnessjuk historia VG
1: toppa hela sajten med Hela dagen Ja kräver att ha tar på svenska landslaget. De gangstrar till din krönika lite. Och sen berättade de att, att, att den rutinerade reporteren Robert Lowell tyckte då att han skulle vara det. Så de ringde upp Harald och sånt och, och frågade vad han tyckte. Jag tror till
0: och med att han träffade honom på, på, på Swedbank dagen efter det. Jag tror de åkte dit liksom ja, okay. och satt ner med honom.
1: Det är som, ja det är utbyte nu. Jag ja. åker till Norge för att träffa Martin Ödegård och de ja. åker till Malmö. så. Ja.
0: Men jag har en intressant teori där för att jag har ju i min journalistiska karriär då eh, lanserat två, om vi nu får säga att jag lanserade Harajde då eh, vilket jag egentligen inte gjorde. Jag sa bara att får jag välja eller skrev får jag välja liksom så tycker jag att Harajde skulle vara mycket mycket bättre för bundskapten eh, för Sverige än vad Erik Camrén är. Det var ungefär vad jag, vad jag nämnde i någon utgång där. Men eh, okej, okay, låt säga då att jag har lyft fram Harajde som en, en, en ersättare. Den, den, den tränare jag definitivt har under en tid vill att se istället för hamren. Det var ju Per Matthias Högmo då. Det drog jag verkligen en lans för att jag tyckte det här skulle vara intressant att testa efter Sveriges misslyckade vm där då. Men då hade han ju precis tagit Norge i den vevan så att det här hade man fått förbereda mycket längre så det blev svårt att har gjort. Men då landade vi i alla fall på två normen då, som, som jag tyckt kan vara bättre än, än Hamren. Eh, och då var det någon fick jag någon reaktion för lyfter du alla dessa normen? Och då fick jag ju fundera lite, men kan det inte vara så här då? Att, eh, eh, jag menar, norsk fotboll de har ju i princip enbart fått fram träben här de senaste 30 åren förutom nu, nu när den här liksom den norske Messi, denna Martin Ödegård din gode vän, denna super, 15-åriga supertalang. men innan, Helt helt sjuk
1: måste jag lägga till. Det, <skratt> det är det sjukaste jag sett i talangväg. Alltså.
0: Ja. det är, hype, säger jag bara. Ja. jäkla alltså. Ja. Men ja. det är i alla fall det de har fått fram här de senaste 30 åren om vi skarvar lite. <skratt> eh, och det ställer ju enorma krav på tränarna. Mm. Där måste ju tränarna, de måste ju verkligen trolla med knäna. De har ju fått liksom slita oerhört ont för att eh, ja, men kunna bedriva en konkurrenskraftig fotboll överhuvudtaget. Och titta på de senaste. Vad är det? 15 åren så, 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 så har vi inte varit i ett mästerskap och, och, och de var det i två stycken på 90-talet när, när Drillo var i som bäst form. Eh, så att jag tror att liksom de norska tränarna står, det finns, det finns några där som, som ligger på en lite högre nivå än svenska just nu. Jag tror att man kan hitta något i, i de norska, hos de norska tränarna för att slita oerhört, oerhört hårt för att liksom få ut något att se fotboll med ett så begränsat spelarmaterial som de hela tiden har haft. Ja, kanske. Norge var ju faktiskt rankade nummer ett i världen
1: där, 94 eller någon, ja. någonstans där, efter att de vunnit kvalen. Jag vet inte hur de fick ihop det där rankingmässigt, eh, men ja, det Nej. var helt galet. Nu är de, var, nu är de rankade typ 55. Ja. Men, men det
0: var ju när och stod på sin topp, liksom, bara en sån sak.
1: Ja, det var det. Eh, men alla i Norge är inte övertygade om Åge Hareiders storhet. Nej. Uh, kan jag nämna uh, Skjuta in där Ronny Daila också coachen som har Just tagit that. över Celtic uh, Som handla med Malmö in i det sista Och det Just var that. väldigt, väldigt nära mm. har jag liksom uh Hört. Sen har inte gått så bra. är Lite Slita fann.
0: hårt för att få ordning på norsk fotboll.
1: Mm. Men då har jag börjat till mig själv. Va? Alla är inte lika förtjusta i Harry då Nej. Han var ju i Viking Stavanger här i tre säsonger mm. och ledde dem till mittenplaceringar, tipperliggande. Varje år. Och Tonje Sten som är en tv-journalist från Stavanger som jag följer på Twitter och hon följer mig hon skrev ska vi säga den 9 januari är det här om Harejde lyckas i Malmö ska jag spisa skoen mina, svömma över Atlanterhavet och köpa en häst.
0: <laughs> borde, vi haft, borde vi ha ringt upp för fan. Hon borde ju varit med här.
1: Ja, den har blivit en liten viral succé nu har jag noterat
0: i vårt grannland. Det, det, det förtjänar han ju definitivt. Nej men det var ju därför inleddes inledde så här liksom. När blev han egentligen ett geni? För att han har ju... Han, han har ju... Det är ju inte bara den här matchen. Det här blev ju någonstans liksom grädden på moset. Att han liksom sätter en, en taktisk, gör en taktisk triumf när han sätter sig själv i panter. Men han blir blivit och man har skickat ut laget med den här nya taktiken. och han förlorat med 4-0. Det hade ju varit liksom... Richard Norling i AIK en gång i tiden all over again liksom när tränar liksom försöker vara lite för smart för, för sitt eget och lagets bästa och, och att ha det då dessutom hade gjort det liksom i, i Malmös viktigaste fotbollsmatch sedan 1979 eller vad det nu kan vara. så att Eh, utan han har ju varit bra hela säsongen det bör, eh, året började för Malmö FF med hela havet stormar, nya spelare med ny klubblidning, han var ny tränare och så vidare, han skulle föra eh, göra det som inte har, har gått på väldigt länge allsvenskan vinnande tvåår, det har de förvisso långt ifrån gjort ännu men de har i alla fall legat i toppen precis hela tiden, det har han lyckats med eh, jag tycker att han jag skrev redan eh, inför matchen mot Red Bull Salzburg, att om man kollar på mötet, så kan jag inte se att Åge idag har gjort ett enda misstag eller man har ens, ens en enda tveksamhet i hur han hanterade bortamötet med Red Bull Salzburg allt från liksom uppsnacket på presskonferensen när han lägger över pressen, hans matchplan hans taktik, hans byten, hans coaching resultatet två och 2-1 där var han det.
1: Verkligen, eh, mentala spelet var intressant där för att han skett ju i frågan var utan han, han skulle ut med sitt budskap ja. och det var ju sätta skräck i andra då som pratade om häxenkittel eller vad det var ja. eh, och det var ju till och med så att Åge har var förbannad på Niklas Skog, den gamla MFF fan som hoppade in som tolk. För att han inte liksom skickade ut alla allt, han sa. Skog skarva väl lite. Åge var ju till och med AI. För så viktigt var det mentala spelet då. Men jag läste också att Åges son. Bendikar är det, tror han heter, ja. som bor i Molde. Jag tror han är engagerad i klubben där på något sätt. Han hade skrivit också att när pappa ringde mig och berättade om matchplanen och förklarade i detalj liksom att så här skulle det gå till så kände jag att ja, men det här kan verkligen gå. Ja. Alltså det var en masterplan han hade lagt. liksom sådär, Så...
0: Det var inte min första spontana tanke faktiskt. Jag är ju lite rädd för när folk experimenterar för mycket och för tätt in på Man bryter de invadna mönstren och så vidare. Det är ju också vad normalt som brukar sägas. Men, men har man verkligen, det var det som var så imponerande med Haralds plan, att har man verkligen i, i, liksom hittat det här att de, Red Bull kan inte spela på något annat sätt jag lovar, han bankade in det budskapet till spelarna i matchen de förstod när jag pratade med Rosenberg de här eh, efteråt att gör vi så här nu så det kommer bli bra för de kan inte göra på något annat sätt och Rosenberg sa ju det, han var så lugn vid straffen efter tio minuter han skulle slå den här straffen ja då. du syns ja. ju verkligen, han, fråga, ja. han ler, ler
1: ju faktiskt ja. nästan skratta innan bollen går in
0: jag frågar det, vad, hur, hur tänkte du liksom nej men jag var, jag var rätt lugn, jag hade redan känt då att fan, vi hade dem liksom vi, hade, vi fick självförtroende av den här taktiken vi kände direkt att, att den funkar och han inte bara om det där centrerandet utan det handlar om att ligga hårt på Red Bulls vänsterback och som egentligen var någon mittback som har väl bytt ut i halvlek också. Det, all, allt, allt då jag hade sagt fungerade perfekt så att jag var helt lugnskigt samman med bombaren, det sa han inte men det var liksom den känslan, han gick fram helt lugnt, bestämde sig vad han skulle lägga i den, drog lite på garva. Mm.
1: Han kanske blev geni i somras då när han tittar på VM, när de här 3-5-2 eller snarare då 5 3 lagen neutraliserade de Ja, om man ska förenkla det så liksom tiki tacka fotbollen sprangs över av den tyska totalfotbollen och den tyska totalfotbollen fastnade på typ den chilenska 5 3 fotbollen. <laughs> Lite så. Ja, alltså tror, det men, har fått ett motmedel. Alltså ja. 5 3 lagen har ju däremot problem själva när de ska föra. Men liksom att för att bara slå ett, ett bättre lag att man bara har mer folk eh, centralt liksom. mm. eh, och det var just det som man gjorde så jag, jag är säker på att han har eh, blivit väldigt inspirerad av, eh, av VM-turneringen då, hur man liksom verkligen kunde neutralisera skickliga lag mm.
0: eh, Det om Åge Haraj, det tycker jag det har vi väl tömt ut ganska bra vi måste titta lite framåt också för, för Malmö FF här då eh. Pengarna går ju inte att komma runt då, de får in uppskattningsvis 180 miljoner, man har sett lite olika uträkningar från det då men att det blir så mycket pengar beror ju på, på den här, eh, hur de här tv-poolspengarna fördelas så att det inte kommer några, att det inte är några andra skandinaviska lag med, med helt enkelt vilket gör att det kanske inte stanna. stannar vid 180 miljoner utan blir det Ännu lite mer än så... Eh... Jättekonstigt system. Ja det, ja, det borde man kanske sätta sig in ännu mer, men jag håller med dig. Det, det är mycket märkligt.
1: Liksom vad, har, vad har Malmö FF eh, att göra med Rosenborg? Ja. Alltså, vad har Malmös verksamhet på Swedbank-stadion med att göra vad Rosenborg... Om folk går in med pengar i den klubben. Superkonstigt verkligen. Men det är, ju, det är ju bra för svensk fotboll då att det är dåligt, går dåligt för nordisk fotboll
0: kan man säga. Ja, kan man säga. Jag tror att det finns hål att stoppa det här i hos Malmö FF. Jag ska försöka reda ut det eh, en gång för alla. Jag ska inte göra landslaget nästa vecka nu. Jag vill ha lite från det. Eh, och tänkte åka ner till Malmö eventuellt och göra något, något litet reportage där om hur och titta lite närmare på deras ekonomi lite som jag var inne på och skrev om Djurgården den här för ett tag sedan så kan man titta lite på Malmös ekonomi. Jag gick ju en ekonomikurs här i våras så att företaget ville ju ha valuta för de pengarna som de, de la på den så att får vi ju får vi använda och det kan vara rätt intressant. Var det, pratas... var det, var det en dyr ekonomikurs du gick på? Eh, nej jag vet inte om det var så jävla dyr men det var en kurs i alla fall. Jag missade i och för sig det var sex tillfällen och jag var bara där på två så att... Eh... <laughs> men jag har upp ett och annat på de två. gånger. har nog fan bara en gång för det. <laughs> ja skitsamma. Eh... Det bör du säga till chefen men, eh... Too cool for school ja, exakt. Mm. Nej men eh, i alla fall eh, Det pratas ju om 350 miljoner I i skulder till exempel, alltså inte kortfristiga skulder då utan ja, vad ska vi förenkla det med, men att i, i samband med arenan och, och, och så här va? det talas eventuellt om att de vill köpa loss större delar av arenan. Jag ska reda ut det där för att det, det, det är inte så att Malmö liksom kun, kommer kunna ha 180 miljoner kronor att och, och shoppa loss för utan de här pengarna, jag är helt övertygad, kommer liksom användas på många andra sätt. Sen glömmer man ju det också att Låt säga att Malmö nu verkligen skulle bygga det här laget som eh, andra fruktar och att bli så oerhört eh, dominerande att de, att de köper spelare. Jag menar, de har inte råd att hålla en sån trupp i drift särskilt länge. För att ju dyrare spelare du köper, de ska ha enormt mycket pengar. Det tickar på ganska fort alltså. Eh, och... Även om Allmö FF investerar stor del av de här pengarna i sin spelartrupp Så kommer de ändå inte ha jättestora chanser att gå till Champions League nästa år Och, och dra in eh, lika mycket pengar igen Så att, eh, jag, jag tror inte att, att de bygger ett, ett, liksom ett internationellt storlag på att gå till Champions League en gång.
1: Vi diskuterade lite, eller grovade ju såklart med några stycken här av oss fotbollsreportare Ja i procent då. vi är liksom förutsatt att den här säsongen hade Malmö kanske 10 procents chans att kvala in till Champions League och skulle de liksom maxa då allt vad de kan med att, att köpa loss allsvenska storspelare då? Ja eller andra spelare eller Ja, alltså, men om de skulle verkligen spänt bågen så hårt och bara gå liksom mm. kortsiktigt så kanske de hade, skulle ha 20 ja. nästa säsong och ta sig vidare. Ja, och, och
0: vilket du... bakslag liksom då när man sitter kvar med en annan dyra spelarkontrakt och så då blir det ju som när och AIK som för fan nästan gick i konkurs efter att de hade varit i Champions League.
1: Mm. Nej, så det där att, att ligan ska bli en skotskliga bara för någon säsong tror jag överhuvudtaget inte på. Det kommer att svänga jättemycket. Jag tror att man måste kvala in kanske fyra gånger eller något sånt på fem år. Liksom, wow. För att få en särställning i, i allsvenskan. Som trots allt inte är så där dålig för att det finns ju till och med svenska landslagsspelare. I den numera, ja. så det är ju ingen liga som man liksom kan hoppa sig från alla andra på, på några månader, det
0: Nej. går inte. Men sen kan man ju då, det måste jag bara flika in nu då, två allsvenska spelare i Erik Hamrens senaste trupp där, vi ska komma in på det lite senare, men fyra stycken från den danska ligan, det kan man ju tycka vad man vill. Ja just det. Ehm... Ja, en annan grej som blir slående när Malmö gör den här grejen och även om Älvsborg då som vi var vana om från utifrån att gå till Europa League, då, det är det här jävla transferfönstersystemet som vi har i Sverige, som ju vår kollega Kristoffer Bergström i somras skrev väldigt intressant om hur oenig man har varit i den svensk fotboll och inte kunnat bestämma sig när det ska vara och så vidare. Nu då när det, när, lagen, när Malmö går till Champions League så blir det väldigt påtagligt att nu, nu får inte Sverige, nu, de får inte värva helt enkelt. Nej. Så att, frågan är ju när det där ska ligga liksom, Om det inte borde ligga i augusti istället Det borde ju vara att man
1: borde synka det fönster Problemet är då när, man spel, när vi spelar vår höst Istället mm. för den, här, den andra ordningen Som de allra flesta gör Framförallt alla stora ligger Men är ju att man liksom Alltså vårt långa fönster blir ju på vintern på den långa försäsongen mm. För det då behövs tid Men jag tycker absolut att man borde korta det Synka höstfönstret då För även om det är mitt i vår säsong Så är det det stora fönstret då Och jag tänker framförallt inte på Champions League-satsningar då, Det är ju en faktor Men jag tänker framförallt
0: blir med spelare. Ja,
1: Och du tappar kan ju tappa spelare eh, Som eh, blir köpta för 20 miljoner Och då får du i så fall chans Köpa in spelare på förhand mm. eh, Det vill säga att du måste spendera pengar som du kanske inte har och ja. utnyttja utrymme i truppen som du inte har för att eventuellt jättestora förändringar kommer ske de två veckorna efter. Det blir helt skevt tycker jag. Så jag skulle alla gånger rösta på att man kortar ner det på, på vintern och även ja, man senare lägger det även på sommaren då, så bara man mm. synkar just det fönstret. Det tycker jag är det absolut viktigaste. Det låter klokt.
0: Folkets podd jag har fått ett mejl från en person som heter Per.
1: På tyska kanske?
0: Jag drar det här det är ganska långt det här mejlet. Så tar du det på tyska. Så. Ja, så, så
1: så svenskt ut faktiskt.
0: Ja, absolut. Per, han har en tanke kring hur man ska kunna behålla talanger längre i klubbarna. Eftersom det är långt ska jag försöka att sammanfatta vad han skriver här. man skriver i alla fall att höja, att, att höja lönerna för mycket för att man nu kommer få in drygt 200 miljoner är nog ingen god idé. Det jag funderar över var något i stil med ett avgångsvedelag. Jag har inte tänkt igenom detaljerna jättenoga men jag hoppas att konceptet blir någorlunda tydligt. Om man skriver kontrakt på sig tre år med en relativt hög utköpsklausul och för in något om att spelaren inte efter kontraktets utgång kommer till en klubb med till exempel en specifierad minimilön så betalar det ut ett avgångsvedelag på 5 miljoner till spelaren. Han menar alltså då att om man kan få en spelare att stanna så hade antagligen merparten blivit bättre hamnat i en bättre klubb med bättre lön istället för att gå direkt vad på avgångsspelaget oftast inte behöver betalas ut. Häng du med. Mm, jag tror det. Han, han menar alltså då på att man, man liksom knyter upp spelaren, säljer honom, säljer honom inte, låter honom gå, gå när det, kontraktet går ut och får han ingenting så betalar man ut ett avgångsvedelag till honom. Mm. Att man sätter det som något slags system.
1: Ja, ähm. Ja, kanske. Eh, problemet är väl att man måste ju synka ett sånt här system med övriga marknaden. Alltså vi kan väl inte ha en helt obsolet verksamhet här eh, på något sätt. Det är kanske är svårt att, att genomföra i praktiken. Eh, men det kanske man kan läsa via att liksom, bara skriva kontrakten på så Man kan väl skriva kontrakt precis som man vill. Liksom.
0: Mm. Men jag tror att det, möjligen, det skulle kunna vara något liksom som, som även kan attrahera eh, spelarna själva. Mm. Vad tycker du då? När du har, nej, jag du har tycker, väl tänkt lite. Nej, på det jag, tycker att, jag tycker att tanken är ganska god faktiskt. För att jag menar vågar, man, vågar spelarna ha lite mer is i magen men det handlar ju ofta om det här liksom att ja, men den här chansen kanske inte kommer tillbaka och jag menar då, då, då kan det ju många gånger handla om pengarna och så här vidare. Om de vet att liksom det finns en, 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 en fallskärm eller vad man ska kalla det för dem, då kanske de vågar ha lite mer, mer, mer kyla och vi kan få behålla talangerna längre i svensk fotboll och det är, det är ju det liksom. Om, om de vet då att ja, men, ja visst, nu kan jag hoppa på det här eh, ett, lag i, ett i Turkiet till exempel och visst, då, då får jag jag fem miljoner, men om man vet då att eh, även om allting går åt helvete och jag inte får någon ny, ny klubb och stanna här, här något liksom då, då får jag ändå 5 miljoner av Malmö för att de ha, ha, har, eh, har satt det som en, liksom, en fallskärm mot mig.
1: Mm.
0: Ja, kanske. Jag vet inte, det kan vara värt att eh, fundera på i alla fall. <hör> Vi tar oss vidare till nästa punkt i programmet eh, och... Eh, den hämtar vi från gårdagskvällen. Det var en smäll i magen kände jag. Liksom. Jag led med Elsborg att förlora på det sättet som de gör mot Rio-Ave. Alltså. En jättedålig första halvlek och jag förstått att Älvsborg gör. Jag såg inte första halvlek. Jag blev imponerad av de andra halvlek. Jag tyckte de var väl organiserade. smart. De var extremt löpstarka. Ganska snabba in i pressen. kunde ändå hyfsat behålla bollen högt upp, högt upp i planen. Och så det här märkliga målet då Lång utsparken, nick hemåt av Anders Svensson Rio Averford snappar upp Och får en felträff för bollen i mål Alltså fy fan att förlora på det sättet mm. Alltså det är För alla som har spelat fotboll alltså, det, det inser alltså Vilket jävla mörker
1: Ja, kände det som en, ett slag Ännu längre ner än där, <laughs> där du kände Ja Eh, nej, det där var riktigt tufft Jag eh, håller med, om man till gjorde det ganska smart Så att de hade kontroll, däremot tyckte de var lite fega uh -huh. Alltså de hade djupledslägen Och sånt där, de liksom, där det såg ut som att eh, Spelarna istället för att bara storma på mål Så vände de nästan om På något sätt alltså, Det var, eh, vad ska man säga en, en övning på träningen där du inte ska avsluta liksom, uh -huh. på, eh, på något sätt Men det kändes ju verkligen som de hade kontroll eh, Även om, om eh, Rio-Ave Uh, uttalas det va? Även om de hade en del chanser och, och Kevin Stur-Ellegard eh, räddade bland annat mm. en nixar nixade de den nionde minuten eller åtta
0: mm. Men SP hade ju också chanser de hade ju in i insida stolpen där sparken. Ja, Michael
1: Beckman ja. drog ja. en, en frispark i stolpen där ja. Och eh, några chanser till men eh, fruktansvärd eh, eh, prolog på det hela då. Eh, jag vet inte hur många miljoner som stod på spel när deras målvakt skickar iväg bollen. Det var lite snack om att eventuellt skulle vara indirekt, direkt också. Det tror jag, tror jag inte att det var. Ja, du menar
0: han... han nej, men han greppar ju inte bollen, va? Utan nej. han stöter den med handen. Den åker utanför straffområdet. Han petar tillbaka den med foten och tar upp den. Det är ungefär... Det måste väl vara jämförbart med... Om du skjuter ett skott, målvakten räddar den utan att greppa, bollen är på marken och målvakten sen plockar upp den igen. Ja, ja precis. Så att, det tror jag inte var några bekymmer med.
1: Nej, det var det inte. Det var bara så allmänna reaktioner där. Liksom. Okay. Ja. Och det var lite disk disk diskussioner om det nu skulle varit i i frisback ah. istället. Ah. Men han skickar iväg bollen då. Den, det är inte så att Anders Svensson nickar utan han får den i huvudet. Den glider mellan försvararna De här anfallarna som har glömt vad han heter Missar ju givetvis avslutet ja. Så att det blir perfekt långsamt ja, Han tar ju för
0: kung och fosterland där, va? Och vill liksom skicka in den på kraft va? Här borde det bära eller brista tänker han Och så träffar han bollen Ja, halv bollen liksom han, han fick väl ungefär 20% träff
1: Hade han fått 50% procent hade han också missat alltså, det var Så mycket var han tvungen att missa bollen För att få den till vänster om Ellegard ja. Och där man, man lider ju med Älvsborg, verkligen där.
0: Men du gör bedömningen att Anders Svensson inte försöker nicka hem den till målvakten utan att han med mindre får bollen i skallen eller?
1: Ja jag tycker det. Han går upp, försöker gå upp i duellen, mm. tappa lite orienteringen och den mer eller
0: mindre bara dimpar ner. Liksom. Jag hade tänkt att vi eventuellt skulle hängta Anders Svensson här då, men då gör vi inte det. Nej, eller vi och vi, det står där i fritt. Nej, jag tänkte att alltså vad, vad han hade gjort annorlunda i den här situationen så hade det varit bättre. Det hade varit bättre att han tog ner bollen med händerna, stoppade in den innan shortsen och liksom sprang in i omklädningsrummet med den. Det hade varit bättre, bättre agerande.
1: Ja, det hade varit oerhört mycket bättre. Då hade han dessutom konkurrerat ut Al-Hassan som av ett svenska Youtube-succé. Ja,
0: eller hur? Då hade fått skit för det istället om de hade vridit in frismarken dock, men... Ja. Uh, Nej nah, men då hänger vi inte Svensson för den då uh, Men det var, det var ju tungt Och va? det var lite synd också för att Fan då hade vi fått Malmö FF Champions League i Europa League AIK med ett liksom Extremt bra slagläge när både Malmö Och Elfsborg liksom ska ska föra tvåfrontskrig och du hade fått en, en, en allsvenska där jag hade liksom funderat på hur fan formulerar vi oss allsvenskan i Seba grön, liksom 800 grader liksom den här, mm. den här slutstriden jag tycker fortfarande blir ganska eh, het om vi då ska leda in, leda in på vårt kommande ämne här den allsvenska toppstriden nu, vad, vad som hände med den efter det här, men det varit ännu tyngre för svensk fotboll på alla sätt och vi som nu hade vi haft Elfsborg då i Europa League och Elfsborg hade gjort det igen liksom och sen hade du haft en allsvenska toppstriden på det där, där liksom AIK befinner sig mitt emellan två lag som ska föra tvåfrontskrig. Alltså, det har kunnat bli ett jävla drag. Det alltså. mm. ja, var ju syn på det sättet.
1: Ja, det var det ju. Ja, ehm, det hade varit spännande aik kollegor som mm. sagt. De är ju Men... sju, sju poäng efter Malmö, ja. nio omgångar kvar. Ja. Så statistiskt är det inga problem att, att hämta in det där. Nej. Problemet är ju bara att Malmö har varit klart bäst den här ja. säsongen. Att det, liksom, det är ett faktum. Malmö att De har ju roterat mycket mm. eh, och ändå liksom lyckats plocka tillräckligt mycket poäng.
0: Men vad hamnar fokus då när du har Champions League-gruppspel på ena handen liksom och allsvenskan på det andra?
1: Nej, så jag tror det spelar stor roll ja. Jag vet, många slåss emot mot det där Andreas Alm till exempel var ju jätteirriterad eller spelade upprörd eller vad nu gjorde. Han ville i alla fall få flytta fokus när de skulle möta Stanna där i sin kvalmatch till Europa League. Att det liksom, det ger så mycket energi mer energi än det tar. Men jag tror det tvärtom. Jag tror givetvis att det ger energi men det är klart att det sliter det finns väldigt, väldigt, väldigt tydliga statistiska samband mellan hur mycket poäng du tar om du har två dagars vila eller om du har tre dagars vila. Eller fyra dagars vila mm. Det är Simon Banks favorittes Som han ofta framhåller Men det mm. finns liksom gedigen forskning På det här som mm. visar att det är ett faktum Helt enkelt Att, mm. att du,
0: du tar mer poäng om du, om du vilar mer Sen har de väl ingen jättebred trupp Malmö för får man titta liksom Framförallt bakåt På den här matchen mot Red Bull är de ju en, en försvarsspelare på Påbytta bänken nu och är ju Riccardino skadad, och sen så Koncha finns väl någonstans där i bakgrunden också. Men det var ju bara Johan Hammar som var defensivspelare som satt på bänken där. Och jag menar, ska de, ska de, ska de ta ett rejse här nu liksom på, på alla håll och kanter då? Och dessutom, jag tror att AIK jag tror att det växt någonting i AIK av att Malmö FF har gått i Champions League. Så alltså, det ser man inte minst på re reaktionerna från den där supporten. Men också liksom hos spelarna. Alltså hade jag varit en AIK-spelare nu. Då hade jag känt att nu jävlar ska jag veta upp det här förspranget en gång för alla. Alltså. Mm. Och kanske framförallt i hos Älvsborg då. Som vi förvisso är... 10 poäng efter Malmö, Malmö FF men de förlorar på det där fruktansvärda sättet. Att kan de om, om, omvandla det där liksom till, till, till någon form av positivt revanschbränsle? Då, då, då kan det nog bli åka av därifrån också. För det finns ju en, en hög grundkvalitet även i Elfsborg.
1: Ja, fast jag tycker inte de känns som någon seriös titelutmanare ändå. Jag har svårt att säga att de har den riktiga mm. tyngden för det. De är inte färdiga på det sättet. Nej. Så jag, jag, jag skulle nog vilja räkna bort dem från, mm. från gudstriden redan nu faktiskt. Mm. Eller redan nu, det, var inte det är inte superhjärftigt om de ligger tio, <skratt> tio poäng, poäng efter. efter. Men ja, hur som helst.
0: Eh, vi satt ju här senast med eh, landslagstruppen. Vi snackade om den innan den var uttagen. Sen åkte du dit och eh, hämtade hem eh, Herregåta, Forsberg, Bahoui bland annat som... Liksom såhär, spelade som han blev lite, ja men det var lite kul ändå.
1: Mm, de känns som att de är värda sina chanser och eh, Helgota gjorde hat nu också ja. i deras kvalmatch. De, eh, Mönchengladbach vann med 6-0, mm. tror jag det blev. Eh, Oskar Wendt var inte med, konstigt. Nej. Han har ändå varit för mm. i alla fall säsongen i Mönchengladbach. Jag tror han fortfarande brände bränd av den här Ungern-matchen som man hade. Mm där Erik Niva skrev att det var den sämsta insatsen han sett av en svensk landslagsspelare någonsin. Och Anders Svensson. Jag Jag tror till och med det var så pass hårt. Det,
0: ja. det var en generalsågning. Ja. Och Anders Svensson sen här nu bara för något halvår sedan gick ut i om det var någon podd av Lund där och menar på att att den här äh, att Vänt blev den stora syndabaken där det var ju inte riktigt rätt för att äh, vad heter han Svensson menar på att det var ju liksom Majstorovic gjorde ännu större fel han var rätt frispråkig där faktiskt i den här, i den här podden och han Såg jag hur Hamren och hur Hamren hanterade vänt när det blev den här stora kritikstormen mot honom och att han inte fick komma tillbaka. Och, eller att han var petad nästa match och så vidare. Annars menar att han skulle ha spela nästa match och så att Hamren bygger inte långsiktigt liksom utan de här kortsiktiga liksom omkastningarna. Hamren gör dem. De skadar laget mer än de tillför.
1: Mm. Och det är en analys som jag delar. Jag har, ja. har inte alla. Jag har inte full insyn såklart, men det känns ju väldigt konstigt som man har hanterat många mm. spelare där. Och den här osäkerheten det måste skapa att en av dem var i elvan, andra var utanför hela truppen. Ja. Det är ju konstigt, ja. tycker jag.
0: Speciellt i det läget då de skulle dessutom möta ett... Vad fan hade de efter den här Ungernmatchen? Det var väl... Och väl, och Marino, ja, för det, var jävla, det var en perfekt match för, för liksom vänta och studsa tillbaka till liksom och visa att man tror på det, vad alla andra säger. Speciellt om den riktiga analysen faktiskt inte var att det här var Wends fel till så hög utsträckning som det liksom framstod. Utan att det faktiskt var Majstorovic som var, stod på hälarna där, mm. veta ah. fall, men, nej, men Jag måste bara säga det ja. om, om eh, landslagstruppen. Där, ja, vi blir glada för de här tre då, eh, men när, vi, när det blåses till spel här nu på vad är här Hans i, i Wien mot Österrike i första EM-kvalet? -kval, på Hamren där när Sverige mötte Österrike senast ja. så
1: träffade jag honom för en intervju det var ju strax innan de skulle åka ner där, eller var inte precis innan men jag intervjuade han i fall och sen så eh, pratade vi under det där så sa jag just det, då är det väl Hans Tappelstadion ni ska spela på där är liksom här. Ja, det vet jag faktiskt inte, han. <laughs> Okej, ja, Det är lite kon, konstigt att han inte
0: pejl på det. Ja. Ja, Men i alla, fall, det är i alla fall, då undrar jag om det inte liksom, nu är det lustigt skadad då, så att då blir det ju väl förmodligen en förändring på högerbacksplatsen. Där. Men jag tror ju att det, det blir en start startelva med the, the Usual Suspects där det blir väl Isaksson i mål och det ska väl bli Nilsson Antonsson då, som mittbackar och vad har du då, Martin Olsson till vänster liksom, mm. och Sebastian Larsson till höger och Kim Kjellström och Alvin Ekdal eh, centralt. Sen är det väl en liten öppning då, ska ledare till vänstra, Jimmy Durmas kanske och så eh, ja, Zlatan och Elmander, varför är Johan Elmander annars med i truppen mm. eh. ja. om det nu inte blir ett helt de använder det här nya spelsystemet då, då, då öppnas väl lite, lite öppningar för att då kanske även testa något nytt men vad jag vill säga var att det blev inte den här totala eh, nystarten, nysatsningen. nu går vi verkligen ungt, nu går vi nytt nu bygger vi något för framtiden utan det blev liksom en en trupp som egentligen består av det gamla gänget, men för att liksom få tyst på lite av kritiken så plockar han med en och heta spelare, en från Malmö, en från AIKO. Så blir det inget tjafs därifrån i alla fall. Och, 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 och sen så kör han väl på som målet. Jag
1: tror, eller jag tycker att truppen var ganska bra. det står heller och jag mm. tror inte jag tror inte det är populismen som gör att han har ut de här spelarna utan han har, han har nog följt dem under mm. en lång tid. Även om man ibland kanske kan falla för opinioner och sånt så mm. tror jag bara att. Att det är liksom en, en genuin laguttagning på det sättet. Vad det gäller Nabil där, han har ju Hans föräldrar kommer ju från Marokko. Och mm. det marokkanska förbundet har eh, eh, försökt eh, locka över honom då på olika sätt. Eh, mm. Haft kontakt med honom och hans pappa, då, bland annat. Och eh, då tänkte jag på det att det kan inte vara säkert lätt att välja. Om du har båda föräldrarna kommer från ett land. Mm. Och din gamla mamma som jag har. Jag har träffat, träffat Nabils mormor i Breding. Okay. När jag gjorde en intervju med honom. Då att hon förbi där. Hon är också från Marocko då. Så det kan inte vara så lätt. Så det, det är glädjande då att han valde Sverige. Så frågade han, Men vad säger din pappa då om det här? Och då sa han, jag har han har inte snackat med honom än, sa jag. Vi ska, vi ska ta det snacket nu, sa han. Ja, eh, men kopplat till det, eh, Robin Kwait som kom inte med i U21-landslaget, eh, var på hans agent Hassan Setinkaja. Direkt undrade om att han skulle ha ett möte med det gananska förbundet. och Han har ju sina rötter i Ghana eh, och han har väl varit, jag har pratat med honom om det där, och han har typ varit i Ghana. Två gånger kanske. Så det är liksom kanske inte en sån jättestark koppling för honom. Och jag tror att det är hans pappa som kommer från Ghana men sen har bott i USA och hans mamma kommer inte riktigt tag. Men, men den kopplingen är inte så stark utan där är det ju snarare ett påtryckningsmedel då att man liksom utstuderat dagen efter och går ut liksom
0: ja, och, och men kan de inte sluta? Jag har all respekt för de här spelarna som liksom är valet och kvalet mellan vilket liksom landslag de ska välja som du sa med Bahoyer eh, måste vara jättesvårt på alla sätt och vis jag förstår att de, de liksom och grubblar och, 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 och allt vad det nu kan vara liksom. men alltså de här utstuderade liksom hoten då, alltså sluta med det, vad är det för Trams liksom. Jag menar, Kvajsen har väl varit med i u landslaget väldigt, väldigt många gånger och det är väl inte så att hans liksom 21 karriär på något vis är över, herregud han har, han har gjort en proffsflytt här nu, liksom en bra start där, klart han är tillbaka och kanske han är aktuell för ett riktigt svenskt landslag, alltså det Trams tycker jag. Mm.
1: Håller med. Jag tycker inte att Chrison borde varit med, till exempel. Ja, men det kan
0: man ju tycka, och det tycker man ju lite hit och dit. Men, och, och det är möjligt att det var ett felaktigt val av Eriksson, men du får fan bara gå ut på plan och visa att det var ett felaktigt val.
1: Ja, nej. Han, det, är det,
0: svårare än så. det påverkar hans karriär... Eh. Ja, att I, har inte, inte överhuvudtaget. Ja, för att du kan tillåta sin agent att, att gå ut och göra så. För jag, om agenten gör det på eget bevåg, då, då, då får jag ju kicka den agenten direkt.
1: Men det gör han ju inte. Nej. Det är ju alltid sanktionerat ja. av, av ja. spelaren. Ja. Ja, att Även kan... om jag vet att många vill att, eh, att det ska vara agenten som har järntvättat spelaren och sånt. Ja. Och till exempel eh, när AIK-spelarna uttalar sig positivt om Malmö, ja. vilket, vilket de gör, då, då går ju deras... Många fans in som deras ställföreträdande tolkar och säger: Nej, det där säger de bara för att de har blivit vänner. Liksom. De vet hur man måste säga. Alltså, de liksom, nästan förklara spelarna för att de inte säger exakt som de tycker. Det, ja. det finns många nivåer av det där. Liksom. Ja, men Hassan
0: säger: Jag kan ju spela fotboll själv. Han agerar mot bättre vetande. Mm.
1: Ja, i detta fallet gör ni absolut ja. det. För det är som du, ja, han går ut dagen efter. Ja. Hur som helst. Eh...
0: Har vi en Champions League-effekt på på TV2 ja, Arena?
1: Hur som helst sa jag bara för att jag tittar på jäklar vilken tilläggstid vi har pratat om här. detta avsnitt skulle vi bara riva av. Och sen, <laughs> och sen ska jag dra till Venedig hem och packa väskan och, och dra till Venedig.
0: Ja, ja, vi bablar på
1: men vi tar väl sista punkten Ja, sista också. punkten.
0: Ser vi en Champions League-effekt på Tele2 Arena? Det gör vi inte, va? utan det här är något som Djurgården själva har jobbat upp och, och, och ser ut att få när Malmö då kommer på besök på söndag. Och, och det stadas som att det nästan kan bli utsålt till och med. Men det verkar som att Djurgården har jobbat väldigt konsekvent med publiksiffran. Mm. Det
1: är ju den senaste trenden, kan man säga. Just mm. de här kampanjerna, som tidigare då, ofta startat mot supporterna själva dratt igång olika kampanjer för att dra mycket folk och det har lyckats. Men nu har ju klubbarna gjort smarta, enkla kampanjer eh, och, och eh i det här fallet har, har Djurgården kört den då, precis som du säger, under lång tid matat mm. den här matchen då, nu ska det komma mycket folk. Och den här gången blir det max 28 000 då.
0: Mm.
1: Anledningen till att Hammarbykonal över 31, det var för att Jung Kile släppte sina biljetter. Mm. Nu kommer ju kanske upp mot eh, ja, 500 000 Malmö-supporter också. Så, eh, och då är det lite sektioner som ska spärras av av. Men då blir det 28 max och det mm. kommer kanske vara 26 som man ska gissa, mm. Som är en supersiffra.
0: Såklart ah, ja, fått mittenlag. Ja, ja, ja. Så det är kul. Innan du drar till Venedig så ska jag ställa en fråga till dig som jag har försökt få svar på i bloggen, på nätet och i papperstidningen. Mm. Vilka eldades det för på, på Swedbank?
1: Eh, ja, du ska sätta dit med <laughs> här nu Nej, alltså. Det var väl att det eldades för dem själva då helt enkelt, mm. det är väl svaret.
0: Förändrar det din inställning till bengalerna
1: eller? Eh, nej det gör det inte. Så är det
0: värt tomma läktare? Så lätt vika men inte. Är det värt tomma läktare?
1: Nej det är det kanske inte då. Eh, man kanske ska välja sin strid och jag har ju anfört de här inte böja sig för överhögheten. Mm. Och jag vill verkligen inte att läktaren ska bli en steril plats utan den ska vara vild och galen och det finns en stor stor poäng. I det liksom, att du ska leva ut dina känslor och du ska det ska kunna svänga åt alla möjligheter alla möjliga håll och då har bengalerna varit en stor del av det här men i det här fallet hade de ju fått vara hade de nu fått kolla regelboken lite för att om det finns en risk att man spelar utan eh, publik mm. i Champions League, jag tror inte det blir verklighet nu, men om det finns det då eh, kanske man bara får vara eh, taktisk i de här mm. sammanhangen eh, och det, det kostar ju mycket för klubben fortsatt i, i bötter det gör det mm. ju verkligen
0: Bra, eh, ska vi stänga butiken med det så du får dra iväg till Venedig?
1: Mm det gör vi.
0: Då blir det säkert en hel del reaktioner så jag inte kan få
1: lugn och ro när jag glider runt på min gondol där med en cigarr. Ja, i men när du
0: glider runt på din gondol i helgen så får vi se hur lång tid det tar innan jag får ut det här jävla avsnittet med alla 6, 565 steg i den tekniska processen krävs. krävs. Ja, du ska få
1: en kyssa mig om du klarar det.
0: Tack så mycket. Vi tackar för att ni har lyssnat och är tillbaka någon annan gång. Ha det bra.
1: Mm, då är det pausen då. Pausen nere. är den
0: första. Ja. fan är paus? Ja,
1: du är väldigt, okay. du är väldigt
0: nära. den.